0: Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí Patricio Féminis, periodista, comunicador, amante de la música popular argentina, música del siglo XXI Y esto es un programa especial, un programa de buscadores, de gente vinculada a una adorable puente de la música popular del siglo XXI Música rey folclórica, folclore nuevo, folclore del pasado, músicas argentinas como quieran llamarlos. Bueno, en, esta, en este magma de músicas, de encuentros de distintas épocas, del pasado, del presente y del futuro, vamos a hacer un repaso cada martes a esta hora, a esta medianoche, por justamente cómo se vinculan todos estos, estos devenires de nuestra música, siempre en movimiento, con raíces, pero siempre en diálogo con otras tradiciones, con otras culturas. Entonces, en este adorable puente de músicas vamos a ir conectando visiones, sentires, ideas acerca de lo que la música argentina de este tiempo y de todos los tiempos nos, nos trae para repensarnos en nuestra identidad siempre en mutación. ¿no? Un adorable puente, como dije, un espacio de buscadores de buscadores y buscadoras. ¿no? Yo soy Patricio Féminis y en este espacio que abrimos este año también vamos a tratar de conjurar o hacer un poco de catarsis por todo este tiempo pandémico que estamos viviendo y que esperamos que no dure tanto, ¿no? Que, que no se extienda tanto en el tiempo porque ya todo lo que hemos atravesado nos, nos hace necesitar cada vez más música argentina para procesarlo y para estar mejor. Las vacunas están de a poquito llegando, esperamos que la gente también se siga cuidando que, que no demore en su conciencia porque eso es clave, ¿no? estar entre todos cuidándonos y la música también es un espacio de cuidado la música popular en esta casa que es la folclórica nos cobija, nos cuida y nos hace repensarnos, ¿no? Y qué mejor que repensarnos como, como comunidad con este folclore siempre en movimiento. Un adorable puente, dije. Y también como yo además de periodista, soy periodista de música, soy periodista de series, de televisión y de espectáculos voy a jugar también a conectar las músicas argentinas con las series, justamente en este momento de fenómeno por el streaming, por todas estas ofertas o sobre ofertas de ficciones que hay en distintas plataformas, no solo en Netflix, desde ya, podemos conectar músicas y pensar cómo las músicas también atraviesan a las series. Recrearnos con imágenes en series y escuchar músicas también que estén en esas series. Músicas de nuestros autores y autoras. Pero bueno, he hecha esta venta este programa de buscadores, este adorable puente de músicas. Vamos a arrancar con el primer tema, porque... En este primer programa también quiero hacer un repaso, a modo de balance, por grandes obras que tuvieron relevancia en este año que pasó, en este 2020. Abrimos un año nuevo y repasamos un año viejo. Todavía muy en nuestra piel, ¿no? Y uno de los discos que fue muy celebrado en este 2020 que pasó, es el que hizo la Eugenia Platense, digo bien, Eugenia Platense y Milena Salamanca. Ella, es, como sabemos, es cantante, fue revelación de Cosquina hace unos cuantos años. También aprendió a tocar el cello, es compositora, se hizo compositora con el tiempo, es bailarina del grupo de danzas Pucará, pero también justamente es una gran, gran cantora que apostó en un segundo disco por la producción de Rally Barranuevo Nuevo del santiagueño. Y de este segundo disco de Milena que se llama justamente Milena, vamos a escuchar el tema que abre. gran tema, una declaración de principios de Milena de este tiempo y se llama Fénix en Primavera. Bueno, escuchábamos Fénix en Primavera de Milena Salamanca, la Jugenia Platense, gran cantora de un disco que fue muy relevante y que va a seguir siendo, porque es un disco clave este tiempo, muy relevante en 2020, nos hace ver que también en un año tan difícil eh, pudimos solo llevarlo con, con muy buena música en nuestra radio folclórica, música popular argentina en el siglo XXI, esto es un espacio de buscadores, un adorable puente de la música argentina Yo soy Patricio Féminis, periodista Estamos recorriendo en nuestro primer programa Obras de ayer y de hoy para pensarnos en nuestra identidad mutante y cambiante, como, como suelo decir Y estaba pensando en este viaje que hace unos días me recordaron una charla que compartí una entrevista en realidad que compartí allá por julio cuando estábamos todos guardados en casa a pleno por la cuarentena con la gente de Vale la Peña TV, un emprendimiento autogestivo musical que va por YouTube, también por Facebook Live, donde ellos, los de, de Vale la Peña TV digo bien, ellos conectan artistas en tiempo real con periodistas, como en mi caso, con otros. Y yo participé de una, de, una, de un encuentro justamente con Melena, a quien acabamos de escuchar, y charlábamos sobre los festivales, lo que podía pasar en estos momentos tan, tan críticos y... Alguien me preguntó de los del equipo de Vale la Peña si había chance, o si yo creía que había chance de que Cosquín 2021 existiera, porque ya sabíamos que la reclusión, el cuidado, guardarnos, se hacía difícil que, por estos riesgos sanitarios de la pandemia, que, que hubiera festivales. Algunos por streaming se, se hicieron, el Cosquín Rock de Palazzo, de José Palazzo, sí, se pudo hacer una plataforma muy especial, pero no todos los festivales trabajan con la misma lógica, ¿no? Y Cosquín, en el festival de folclore, eh, necesita justamente del público presencial, por su dinámica, por su visión, por el impacto turístico que implica Cosquín para, para la cultura de la ciudad, ¿no? Ahí en, en el Valle de Punilla. Entonces yo contesté, lo veo difícil, que en enero, tal cual, como pensamos siempre en Cosquín, si sigue en este, tipo, este ritmo de contagios, que logremos que haya un cosquín presencial. Es difícil, habría que, habría que ver cómo avanza la curva. Siempre hablaba que hablamos de curva y todas estas cuestiones, pero lo vaya difícil. Esto fue en julio cuando me preguntaron, Patricio, ¿vos crees que va a haber cosquín 2021 en, en enero? Y no lo sé, pero creería que lo moverían un poco para marzo, quizás, o abril, como otros festivales también están pensando hacer. La comisión de Cosquín, yo tenía algunos comentarios y bueno, ellos estaban evaluando justamente cómo reconfigurarse. Y Encontraron un modo interesante, en medio de la tristeza, que es eh, hacer un Cosquín condensado, una especie de repaso de lo que fue la historia de Cosquín, historia reciente. Entonces este fin de semana, el Cosquín 2021, no fue presencial. Si bien se escuchó el aquí Cosquín, el grito emblemático del festival se escuchó en la plaza, pero vacía porque no hay público, pero se hizo un formato televisivo de Cosquín. Un especial en vivo que fue por la TV pública este sábado 30, domingo 31 de enero, a las 19 horas. Fueron un especial de dos horas, sábado, dos horas, domingo. Sabemos que el domingo lo cerró, lo, mirá, en esta condensación que, que se hizo el festival, el corolario fue... ...una presentación especial de Abel Pinto... ...pero el, coro, el corolario, más bien... ...lo especial y nuevo de lo que fue el sábado... en tecosquín 2021... ...fue un encuentro de... ...Facundo Ramírez, el hijo del gran Ariel Ramírez... ...con la Bruja Salguero, con Jairo... ...y otra gente para homenajear a Ariel Ramírez justamente... ...y yo recuerdo bien... ...para conectar estas coordenadas de la música... ...que... ...el 29 de diciembre de 2020... Justamente la bruja Salguero con Facundo Ramírez editaron el disco del espectáculo que hicieron en el Centro Cultural Kirchner, en el CCCAD, el otro año, para recrear el disco Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez, Félix Luna, Mercedes Sosa, un disco clave, ¿no? un disco que marcó, que fue una revolución cultural en nuestra música. Y justamente de este Mujeres Argentinas, que recrea el otro Mujeres Argentinas, en este caso, no de Félix Luna, Ariel Ramírez y Mercedes, sino de... La Bruja Salguero y Facundo Ramírez, vamos a escuchar un tema clave y después les cuento un poco más de él. Se llama Manuela la Tucumana. Bueno, hoy escuchábamos Manuela la Tucumana del disco Mujeres Argentinas 50 años de Facundo Ramírez y la Bruja Salguero. Yo soy Patricio Féminis, periodista. Este es un adorable puente de músicas del siglo XXI, músicas del siglo XX. Un encuentro de buscadores y buscadoras a la medianoche de este martes, al paso ya este miércoles. Estamos recreando y visionando, escuchando canciones de distintas épocas de nuestra música en constante mutación. Habíamos elegido para arrancar eh, Fénix en Primavera de Milena Salamanca. Ahora pasamos por Manuela la Tucumana, de un disco de homenaje a los 50 años de mujeres argentinas. La Bruja Salguero, la Riojana, la cantora y compositora también. Hizo con Facundo Ramírez el hijo de Ariel Ramírez... Un homenaje a esa obra cumbre de Mercedes Sosa que compusieron Félix Luna y Ariel Ramírez. Entonces ellos en el CCK en 2019 grabaron en vivo con un gran equipo detrás este disco de Mujeres Argentinas 50 años. Bueno, la pandemia obviamente atravesó las instancias de producción, de mezcla, de masterización del disco y vaya a saber por qué otras cuestiones Debieron demorarlo, pero bueno, tuvimos la suerte de que el 29 de diciembre de 2020, o sea, al el borde del borde, el fin de año de la pandemia, el primer año de la pandemia, esperemos que no, sé, no llegue un segundo entero, ¿no? Bueno, eh, Mujeres Argentinas se editó, Mujeres Argentinas 50 años digo bien, y aquí tenemos Manuela La Tucumana. Yo soy Patricio de Feminis, estamos repasando en este viaje, músicas de ayer y de hoy de la identidad argentina en mutación. Ahora, Manuela la Tucumana, ¿quién había sido? Bueno, Manuela Tucumana, obviamente sabemos que fue una heroína de las, contra las invasiones inglesas en 1806. Manuela Hurtado y Pedraza, nacida en 1780. Si uno repasa su historia, sabemos que a lo largo de las luchas de la independencia hubo mujeres heroínas que... A la par y no al costado de los hombres, de los próceres, se empoderaron. Ya en esa época no se hablaba de empoderarse, pero se lucharon, se empoderaron y fueron, digamos, tejiendo su historia para ser heroínas de la independencia. Entre ellas estuvo Manuela Pedraza, Manuela la Tucumanesa, también se la conocía, o como la condensaron en esta canción formidable, en Converse esos en voz, Félix Luna, el Ramírez, Manuela la Tucumana. ...del disco Mujeres Argentinas, 50 años... ...bueno, y como yo decía al principio... ...de este encuentro musical... Eh, ...vamos a tener también... ...además de recordar... ...grandes obras del pasado... ...en quizás nuevas voces o voces clásicas... ...como La Bruja, ya una voz clásica de este tiempo... ...también... ...plantar canciones de estos días... ...y de estos años... ...de nuevos creadores, ¿no?... ...nuevos emergentes... ...o emergentes que han sido... ...que están siendo... Hilos entre el pasado de la música, no con siempre coordenadas folclóricas eh, cerradas, sino muchas veces en apertura justamente. Toman hilos de la música de rey folclórica del pasado, la recrean con sus identidades, las, las vuelven a, a mezclar, quizás incorporan también algo de la música del Perú o de Brasil y también de Córdoba. ¿no? Y en este caso estaba pensando pensé de los discos editados en 2020 que fueron muy importantes, editados algunos digitales, otros físicos, quizás la mayoría digitales porque la, la instancia de edición se complicó mucho con la pandemia. Uno de esos discos fue el disco Octógono, del cordobés Rodrigo Carazo, un buscador, un, un tipo que le gusta mezclar sonidos, incluso hacer sonidos con su voz, que le gusta hacer un magma de cuestiones que aprendió por sus viajes por Europa como mochilero un, un viajero Rodrigo Carazo y este disco octógono y después lo voy a contar un poquito más vamos a escuchar uno de los temas para mí más más bellos de 2020 que se llama Una Luna
1: Hay una luna que quiere salir no es la que veo esta no tiene fin es la que ve venir al sol, solo ante soles se esconde su amor. Hay una luna que quiere alumbrar, es la que Sol, solo ante sol se esconde su amor.
0: Muy bien, ahí escuchábamos Una Luna de Rodrigo Carazo, de su disco octógono. Aquí les habla Patricio Féminis, periodista gráfico, periodista de web y periodista de radio. Nuestra radio querida, la Nacional Folclórica, 98.7 y también online. Rodrigo Carazo les decía, de su disco octógono, Una Luna. Rodrigo Carazo lo pueden encontrar en, en las plataformas, en YouTube, en Spotify, en varios lados en un band camp también que tiene, y ahí justamente muestra cómo concibió cómo concibe su obra, que algunos dirían que es en parte minimalista, en parte ecléctica yo diría simplemente que es un disco que recoge tradiciones, colores y coordenadas de varios lados, porque Rodrigo Carazo, que es, que es cordobés, eh, viaja por distintos lados, ha viajado, y quienes hayan tenido oportunidad de, de verlo en vivo, sabrán que el muchacho tiene una, una gran, gran capacidad de condensar todo eso que tiene en su cabeza y en sus manos, en sus percusiones, en sus guitarras, en sus. en sus identidades, en sus armonías. poco complacientes, justamente, tiene la capacidad de sonar a Rodrigo Carazo y a la vez tener muchas cosas a la vez. El año pasado, en un portal que se llama De Coplas y Viajeros, yo escribí un artículo acerca de discos que en ese momento clave editados en cuarentena, ¿no? Y elegí entre ellos eh, el de Rodrigo Carazo. Esto era mitad de año. Y escribí sobre él, del disco Octógono. de Rodrigo Carazo. escribí. ¿Suena a Peter Gabriel? ¿Suena a Caetano? ¿Suena a Edgardo Cardoso? ¿Suena al Negro Aguirre? ¿De dónde vienen todos estos pulsos del mundo hecho territorio concreto? Los desprevenidos y los ansiosos tendrán a buscar espejos y nichos... ...en vez de la multiplicidad de un cancionista sin moldes. Rodrigo Carazo, un cancionista en contacto con los demás. Carazo es cordobés y lo atesora, pero consciente de que ninguna entidad está quieta. Se engrandece en movimiento, no por egolatría territorial. Rodrigo Carazo, de su disco Octógono. Y para continuar por el viaje entre músicas clave del año pasado... ...el año 2020, un año tan difícil para todos... Elegí, y después les voy a contar bien de qué se trata, elegí una canción de un quinteto que emergió hace muy poco, pero que también está dejando su impronta en la música popular argentina de este tiempo, y se llama Sisa Quinteto. En su primer disco vamos a elegir un tema que se llama Fuerza y Color. Ahí se iba Fuerza y Color Del Sisa Quinteto De su disco Creciente Editado en 2020 Yo soy Patricio Feminis, periodista Este es el primer programa de este encuentro de buscadores Este adorable puente de músicas populares Del siglo XXI Y del siglo XX Músicas con pasado, con presente Y con devenir, con futuro Y escuchábamos Creciente Del Sisa Quinteto que Está integrado por Florencia Marino En violín la percusión está a cargo de Marcela Nigueachi, El bajo es propio de Florencia Cañone. La guitarra de Florencia Noblovitz. Y la cantora Mariana Hernández. Que se empasta en sus voces con los coros de las demás compañeras del Sisa Quinteto. En este disco creciente con su fuerza y color. Ahí hemos arrancado eh, el programa escuchando a Fénix en Primavera de Milena Salamanca, pues pasamos por, en este homenaje a mujeres argentinas, 50 años, Manuela la Tucumana, en este caso por Facundo Ramírez y La Bruja Salguero, en voz, piano y voz, más un equipo detrás, muy fuerte. Luego nos fuimos al cordobés y viajante por el mundo, que es Rodrigo Carazo, de su disco Octógono, el tema Una Luna, muy sutil, y en, este, en esta aventura, en este viaje que sigue, todavía queda bastante, vamos a pasar a otro territorio, a otro paisaje musical, que no por ser paisaje se queda en la evocación, en el nostálgico, ¿no? sino que repiensa un paisaje para el mañana. Y es Cuyo, y en este caso de Cuyo vamos a elegir San Juan porque también nuestra nuestra historia personal viene un poco de San Juan. Yo soy platense, pero tengo familia en San Juan. Cuando escuché este disco, que es Cuyana y nada más, de Daniela Calderón, un recorrido por tonadas, cuecas, valses, hay una cuestión litoralínea también colada ahí, que no desentona, hay un chamamé, hay un pasillo, hay gatos, hay polcas, hay milongas pero hay sobre todo música cuyana, porque Daniela Calderón es una guitarrista bien cuyana, de tradición bien cuyana, y hizo algo que no, es, no era muy común en la, en la música cuyana, que las mujeres al frente con su voz y su guitarra. Sí cantoras cuyanas hay gran, gran mapa, pero guitarristas de la vieja usanza, que a vez es nueva punteadoras, velocistas, pero con sutileza no hay muchas como Daniela Calderón. Y por eso este disco, Cuyana y nada más, fue tan, tan resonante, tanto gustó. Y de este disco vamos a escuchar, para plantarnos dentro de Cuyo, en San Juan, Sonda Terral. Mm -hmm.
2: Sonda punador jadeando, alto arriba el remolino, viene el sonda punador jadeando, alto arriba el remolino, opacando el cielo, aprieta el recero, viento sanjuanino, opacando el cielo. El recero, viento sanjuanino, ya sacude el corazón de algunos y asosiego a otros llama Y con su aire denso ya nos manda dentro a ganar la cama. Y con su aire denso ya nos manda dentro a ganar la cama. Y así que pasa el sonda, su torvalera los tientos. Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo. Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo.
1: Cuando el aire fresco va cambiando el tiempo
0: Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo Resuellan los viejos cuando el aire fresco va cambiando el tiempo De la cueca Sonda Terral, en el disco Y y Nada Más, de Daniela Calderón ...una cueca ni más ni menos que del maestro referente genio del Cuyo... ...Félix Dardo Palorma. Este disco fue muy importante el año pasado... ...porque Daniela Calderón presentó un proyecto integral de homenaje a Cuyo... ...de repaso de las distintas identidades rítmicas y letrísticas de Cuyo... ...con invitados y con su guitarra virtuosa y su voz al frente. Pocas mujeres dentro de la tradición moderna de Cuyo abordan esta visión desde la guitarra y de la voz conjunta, ¿no? por eso se destacó y tuvo tanta buena prensa también Daniela Calderón y la propia Daniela desde Cuyo que nos cuenta un poco más de esta cueca clásica de Félix Dardo Palorma y de su disco
3: Se grabó en, en Casa de la Música que es en Villa Mercedes a 100 kilómetros de la ciudad de San Luis donde yo vivo entonces era viajar, ir, venir, eh, bueno, y eso y un montón de otros procesos, ¿no? Entonces ver que eso ya está volcado en algo tangible es como en primer, lu en primer lugar así como impactante, es como que hay que digerirlo. Eh, después, eh, a medida que va pasando el tiempo, me sorprende gratamente que va llegando a un montón de lugares, a un montón de gente que para mí sinceramente es, un, es mucho porque no me lo esperaba, no me lo imaginaba teniendo en cuenta lo que es el género este musical, que es la música cuyana. entonces me agarra como una sensación así de, de sorpresa eh, por eso, porque no solamente llega a gente de, del folclore en general y de, sino que llega a un montón de otros lugares y a un montón de otra gente que a veces ni siquiera son del palo y sin embargo están como encantados o les ha gustado y me expresan un montón de, de, de cariño, digamos. Y, y bueno, eso es como hermoso, ¿no? Es como si el disco de pronto... Eh, sea una hoja, viste, como las hojas cuando se desprenden de los árboles o como las plumas que son tan livianas y el viento las mece, las mece, las lleva de un lado y se van posando en cualquier lado es como que no sabes dónde va a caer bueno, eso, eso es lo que siento con el disco y después eh, me he dado cuenta que hay como una necesidad también mía eh, por esta cuestión de ser mujer en la música cuyana, de que mm, eh, necesito que se sepa y quiero que se sepa que mucho de ese trabajo que está en el disco lo hizo una mujer y hay veces que siento que si no lo cuento yo no lo cuenta nadie o lo cuentan nada más las personas que fueron testigos ahí directos eh, míos los que conocen quienes conviven prácticamente conmigo o me conocen desde siempre entonces es como que quiero y necesito que se sepa que en ese disco hay un trabajo a veces en algunos temas porque si bien hay muchos invitados colegas que me han mandado sus arreglos, sus guitarras hay otros temas en los que yo hago la primera y segunda, donde yo hago la segunda voz donde hago el guitarrón, donde hago la guitarra rítmica y hago la primera, la segunda, la tercera, la octava entonces soy yo tocando como un conjunto cuyano de hasta cuatro o cinco guitarras y ese es un trabajo que creo que eh, lo hacían nada más que los hombres y muy pocos en lo que es la música cuyana. Eh, porque siempre ha habido conjuntos, entonces eh, eh, hay alguno que sí, que se grabó un disco haciendo ese tipo de, de trabajo, ¿no? Doblándose. Y bueno, en este caso lo hice yo, lo hizo una mujer. Y, y bueno, eso me enorgullece muchísimo y sorprende mucho también. Y bueno, y es algo que necesito y quiero que se sepa.
0: Y así escuchábamos a la voz el análisis de la propia autora del disco Cuyana y nada más, Daniela Calderón, que aparece en la tapa del disco, entre medio de tres, cuatro ramas, con un vestido verde, claro, pulsando su guitarra y imprimiendo esa, esa visión renovadora de el guitarrismo, la canción, la voz y el decir. ...hay una apuesta en cuerpo... ...hay una visión de que las mujeres también... puedan ser las que acompañen a los varones... ...con sus punteos y con sus rasguidos... ...en cuecas, gatos, tonadas... ...valses también, ella grabó polcas, milongas... ...un pasillo, un chamamé... ...y hasta una canción estilo... ...en esta visión criolla amplia que tiene... ...sin nostalgia... ...pero sin deseo de que las mujeres sean... ...las destinatarias pasivas de ese amor provinciano... ...que es este disco de Cuyana y nada más de Daniela Calderón. Bien, retomamos este viaje que aún nos queda por este sendero de buscadores... Este adorable puente de músicas sin tiempo, sin vencimiento y músicas por el devenir. Yo soy Patricio Féminis. No les dije antes, pero si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a mi correo electrónico patfem.hotmail.com También estoy en Instagram, en Facebook, etc. Bueno, como les decía, retomamos un poquito más de este viaje que nos queda. Este primer programa, aquí en la folclórica. Este tránsito de martes a miércoles. Y pensaba que cómo sería bueno cerrar o ir cerrando esta, esta aventura de los discos esenciales... ...o algunos de los discos esenciales de 2020, en un año terrible, ¿no? que nos partió en dos realmente... En, ...en lo presencial, en lo virtual y en lo sensorial. Bueno, entonces llegué a la conclusión de que la mejor forma de, de despedirnos para volver el martes que viene... ...era con Triángula. ¿Qué es Triángula? Es la conjunción de tres voces tres identidades y un sonido, un sonido de, realmente de vanguardia estoy hablando de las voces de Nadia Larcher solista catamarqueña también con el proyecto Pato un conjunto que homenajea la obra de, del Pato Gentilini salteño, radicado en Catamarca, un referente también Nadia Larcher está con Don Olimpio un octeto que ganó ya dos Gardel por su conjunción de grupo de raíz folclórica bueno, Nadia Larcher se juntó con Noelia Recalde, solista, enterriana de Wally Gran compositora. Póngale atención a Noelia Recalde porque es de las, de las gravitantes, ¿no? La que, la que va a dejar una huella. Y una obra que va a ser interpretada quizás por varias décadas. Bueno, Noelia Recalde, Nadia Larcher. Y la, la tercera pata de la mesa de Triángula es Micaela Vita. La voz solista y también con ese... Ese combo que se llama Dura Tierra. Que si tuviera que definirlo fácilmente. Sería rey folclórica cruzada con música afroperuana. Con identidad militante. Con rock a la radiohead. Un poco de todo. Bueno. Toda este, esta melange de músicas. Está cruzada. Por el bajo de Lucas Bianco. La batería y el sintetizador de Jonathan Ser. Y las guitarras de Juan Zaraco. Juan Zaraco también. El, el visionario detrás de de las texturas electrónicas y también de tierra que tiene, tiene Dura Tierra. Entonces, La Tierra Dura Tierra, Me Cae la Vita, Noelia Recalde, Nadel Archer hicieron Triángula, que es un disco y un proyecto audiovisual que se lanzó en YouTube, calculo que en marzo de 2020, unos días antes incluso de que se declarara la cuarentena. La cuarentena se declaró el 20 de marzo, y unos días antes ya estaba sonando y resonando este disco que hace pie también con una identidad visionaria en cuanto al, a lo que pasó, las grandes luchas por el, la pelea del aborto legal, seguro y gratuito. Que se aprobó finalmente el año que pasó, el fin de año que pasó. Bueno, en este disco Triángula, Nadia, Noelia y Micaela Vita cantan, dicen y sensibilizan con identidad femenina, feminista, folclórica y futurista en Triángula. Y... De triángula vamos a escuchar y después nos metemos más a ver qué significa triángula. Agua dorada. Y ahí escuchábamos los ecos tribales flotando hasta el final de la canción Agua Dorada, de Triángula. Una canción que compuso Noelia Recalde, que es una de las intérpretes de las voces, junto con Micaela Vita y Nadel Archer de este ensamble, que es Triángula. Ya para despedirnos casi en el final de este primer viaje de buscadores en este adorable puente, entre el pasado y el futuro de la música popular argentina, es que, decía, lo interesante de Triángula es que nació con un proyecto sonoro pero también visual, un concepto performático. Si ustedes entran a la página oficial de Triángula van a ver una película, van a ver a las tres intérpretes vestidas de una manera alusiva a lo que están cantando con el fondo de las sierras de Córdoba. Es un disco que se grabó con el apoyo del sello Elefante en la habitación. y Justamente Nadel Archer, la catamarqueña, nos cuenta especialmente qué significa para ella Agua Dorada, de su compañera Noelia Recalde, y qué significa un proyecto como Triángula, un grupo que conecta tradiciones y secretos en estos tiempos de pandemia.
4: Tuve esas suertes de, de, de la cercanía, de de, poder, de la contemporaneidad y la cercanía de estar en el momento que, que Noé hizo esa canción, eh, que me mostró la canción, y para mí fue un un momento muy, muy emocionante por todo lo que estaba pasando y por la intención que traía, que era acompañar en una manera de, de, de aliento cantado, de una forma eh, de rezo pagano, en una forma de, de grito, eh, de grito viniendo, no como de un grito lejano, pero que se venía. Eh, yo creo que esta canción trae nos trae a todas, porque no solo a las que estamos cantando en, en Triángulas, sino creo que eso ha pasado con, con muchas mujeres y femenidades, que nos trajo la posibilidad de, de nombrarnos y de sentir el poder de esta marea verde ¿no? que, que bueno, se concretó en forma de ley, eh, de esta ley que celebramos tanto y que sigue eh, siendo para nosotras el gesto de, de la lucha, ¿no? un gesto de, de lucha y fuerza y potencia. Así que esta canción significa eso, para, para mí al menos cuando la canto, ¿no? sentir la fuerza, sentir la potencia, eh, sentir el, el poder también de la poesía, de la metáfora, de las imágenes. Así que es una, un, un placer por tenerla y agradezco mucho a, a, a Noé por la sensibilidad para plasmarla de esa manera. Y Triángula para este año estamos en plena preparación de cosas nuevas, estamos muy entusiasmadas eh, y, y trabajando, eh, por supuesto teniendo toda la, la, la precaución de, la, de leer el contexto, de leer la situación mundial y poder entender para no generar expectativas eh, que que no sean reales y tampoco para, para exponernos ¿no? a todo lo que lo que está sucediendo a nivel mundial o sea con conciencia pero sin pausa de trabajo para poder eh, para poder reencontrarnos en, en lo nuevo no en este sentimiento nuevo porque algo que nos está dejando sin lugar a dudas de este, esta experiencia pandémica son sensaciones múltiples no eh, sentimientos, sensorialidades, emociones, eh, certezas e incertezas que, que, bueno, que seguramente se plasmarán en la música, porque Triángulas representa eso para nosotros, ¿no? la posibilidad de, de decir, de nombrar, de preguntar, de dudar, de entender, de no comprender, al fin y al, al, fin y al cabo es de expresar ¿no? lo que venimos siendo.
0: Todo eso que venimos siendo, decía Nadia Larcher, artista de Catamarca, de Andalgalá, pensándose junto con sus compañeras, con Micaela Vita y con Noelia Recalde, en Triángula. Seguramente Nadia eh, fue acunada en los sonidos de las montañas, de los vientos de su provincia, en las zambas tradicionales, en la búsqueda del rescate del pasado, pero también junto con artistas del presente, con sus contemporáneas, en Triángula, supo venir hacia el futuro de la música popular argentina. Por eso me despido aquí hasta el martes que viene. Soy Patricio Feminis. Me pueden escribir a patfem.hotmail.com en las redes. Y en este adorable puente, en este espacio de buscadores, les digo adiós con el tema de Triángula, que está escrito también por Noelia Recalde y se llama Meser.
2: y lleve lejos oh. El tiempo que nos toca vivir, amor oh, sabemos bien A veces parte en medio, a veces duele Y siempre vuelve a amanecer Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, En ese prado que en mi mente suele recusirle En esa que viví sin miedo Pero En esa que uh -huh. relajó uh -huh. donde nadie puede lastimar y nunca Vamos a ponernos bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvamos miserables. Manos con sangre, la furia.
5: ¡Suscríbete